0: Nur wer Erwartung hat, kann auch enttäuscht werden. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallo, ihr besten allerbesten Podcast-Hörerinnen. Ich bin wirklich überwältigt von all lieben Nachrichten und freue mich, dass auch immer mehr Leute die Möglichkeit beanspruchen, mich jetzt direkt über Instagram kontaktieren zu können. Und heute erzähle ich euch von einem Thema bzw. verrate euch auch ein psychologisches Geheimnis, was auch mir die Augen geöffnet hat. Und dieses Thema hat mich mal wieder auch sehr selbst beschäftigt, vor allem die letzten Tage, aber insgesamt auch über die letzten Monate Und ich denke, es kann jeder nachvollziehen, der schon mal große Hoffnungen in irgendwas gesetzt hat und dementsprechend dann auch Erwartungen an eine Sache, an ein Ereignis oder an eine Person hatte. Ich denke, jeder von uns kennt diese typische berufliche Situation, in der man sich auf einen Traumjob bewirbt oder auf die Beförderung, oder einfach nur eine Gehaltserhöhung möchte. Und in solchen Situationen ist es ja auch unvermeidbar, dann gewisse Hoffnung zu hegen, dass es dann einen positiven Ausgang hat, beziehungsweise dann auch dementsprechend diese Erwartung zu entwickeln. Und das, was ich euch jetzt verrate, das gilt vor allem für diese Situation, in denen man so sehr an einer Sache festklammert und wirklich, ja, Es gibt ja echt so Situationen, in denen man schon fast so ein bisschen besessen von einem möglichen Ausgang von der Situation ist. Dass man wirklich sagt, ich brauche unbedingt diesen Job, der ist wie für mich geschaffen. Oder ich brauche diese Gehaltserhöhung. Wenn das nicht funktioniert, dann geht für mich die Welt unter. Aber genauso auch im Privatleben. Auch hier ist das natürlich wieder super anwendbar, dass man vielleicht manchmal ganz vehement darauf hofft, dass sich eine bestimmte Person bei einem meldet. Oder, dass man an das Verhalten seiner Mitmenschen eine bestimmte Erwartung stellt, zum Beispiel, dass der Partner an den Jahrestag denkt und einen vielleicht sogar mit einem Geschenk überrascht oder dass die Freundin nach einer wichtigen Prüfung oder einem wichtigen Arbeitstag daran denkt, bei einem nachzufragen, wie es denn gelaufen ist. Wir alle sind nicht 100% frei von solchen Erwartungen. Sie bestehen, entstehen manchmal bewusst oder auch unbewusst, aber ich bin mir sicher, dass wenn ihr jetzt mal an eure vergangene Woche zurückdenkt, dass euch mindestens eine Situation einfällt, in der ihr an irgendjemanden oder irgendwas eine bestimmte Erwartung gestellt habt. Und da ich jemand bin, der immer sehr hohe Erwartungen an sich selbst stellt, ist es bei mir, glaube ich, auch irgendwie schon vorprogrammiert, dass ich dementsprechend auch immer hohe Erwartungen an alles andere und alle anderen habe. Und dieses Thema hat mich dementsprechend halt auch sehr begleitet und beschäftigt, weil wenn man Erwartungen an etwas stellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man auch enttäuscht wird, wenn es nicht genauso eintrifft. Eines Tages hatte ich dann die Erkenntnis beziehungsweise habe diese Erkenntnis auch von außen zugetragen bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es in Form eines Buches war oder woher ich diese Information habe. Aber ich habe dann erfahren und das hat mir wirklich so sehr geholfen, denn es ist immer der erste Schritt, das eigene Verhalten besser verstehen und nachvollziehen zu können und es dann im zweiten Schritt zu verbessern oder zu ändern. Hinter jeder Erwartung, die wir haben, verbirgt sich in den meisten Fällen eine Angst. Diesen Satz muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen, aber natürlich habe ich wieder ein paar praktische Beispiele für euch dabei, damit ihr es besser nachvollziehen könnt. Und dann empfehle ich euch wirklich, nach dem Podcast mal kurz in euch hineinzuhorchen und gewisse Dinge selber zu analysieren und reflektieren. Denn dann werdet ihr vielleicht auch eine lebensverändernde Erkenntnis haben, welche Ängste ihr in euch tragt, die euch so noch gar nicht bewusst waren. Nehmen wir also wieder das Jobbeispiel, dass man auf eine Gehaltserhöhung, Beförderung oder auf irgendeinen Traumjob hofft, beziehungsweise man bewirbt sich darauf, man möchte diese Stelle oder die Gehaltserhöhung bekommen und hat automatisch auch die Erwartung, dass es positiv ausgehen sollte, damit man dann auch glücklich sein kann. Besonders bei solchen Erwartungen, an die man dann so etwas knüpft, dass man dann denkt, ich kann nur dieses Glücksgefühl oder das Erfolgsempfinden oder diese Anerkennung nur dann spüren, wenn XY eintritt. Besonders an diesen Erwartungen halten wir ganz arg fest. Und da ist es dann auch super schlimm, wenn diese Erwartung in der Realität letztendlich nicht erfüllt wird. Wenn man aber mal genauer hinsieht, dann würde man erkennen, dass hinter solch einer Erwartung möglicherweise stecken könnte. Dass entweder, sagen wir zum Beispiel, es geht um das Thema Beförderung, man hofft so sehr, dass man diese Stelle kriegt und erhält dann doch eine Absage und weiß, man muss erstmal in seiner Position bleiben, bis sich die nächste Möglichkeit auftut. Das heißt, in diesem Fall könnte die Angst hinter der Erwartung gewesen sein, dass man ohne die Beförderung, dann in seinem Job sitzen bleibt und realisiert, dass das überhaupt nicht der Traumjob ist und einem Nullerfüllung bringt und man einfach so sehr auf diese Beförderung und diese kurzzeitige Veränderung durch neue Aufgaben und neue Verantwortung gehofft hat, weil ein das von der eigentlichen Problematik, dass man in diesem Job gar nicht seine Erfüllung findet und es absolut der falsche Weg für einen ist, dass man davon abgelenkt wird durch diese kurzzeitige Verbesserung oder Veränderung der Situation. Es könnte aber auch sein, dass das Problem bzw. die Angst in einem ganz anderen Lebensbereich liegt. Das heißt, man fokussiert sich so sehr auf diese mögliche Beförderung, weil man hofft, durch diese neue Position andere Problembereiche ausblenden zu können, wie zum Beispiel, dass man vielleicht einen Partner zu Hause sitzen hat und mit dem man eigentlich auch gar nicht mehr glücklich ist. Aber man möchte sich das noch gar nicht eingestehen, dass man an der Partnerschaft arbeiten muss oder sie gar beenden muss, sondern man hofft, durch die Beförderung im Job diese Ablenkung zu haben und hält deshalb so sehr an dieser Erwartung fest, dass diese Beförderung eintreten muss, weil das Unterbewusstsein sich von dieser Problematik in einem anderen Lebensbereich ablenken möchte. Oder nehmen wir das Beispiel Gehaltserhöhung. Wir haben die Erwartung, diese Gehaltserhöhung bekommen zu müssen, weil wir vielleicht in uns die Angst tragen, dass wir gar nicht so viel wert sind, weil unser Selbstwertgefühl nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und deshalb ist in diesem Beispiel unsere Angst, vielleicht realisieren die anderen ja auch, dass ich nicht so viel wert bin, wenn ich nicht diese Gehaltserhöhung als offizielle Bestätigung meines Wertes erhalte. Deshalb haben wir diese enorm wichtige Erwartung, an der wir festhalten, weil wir wollen, dass wir im Außen die Bestätigung dafür kriegen, dass wir XY wert sind, denn in uns selbst schlummert die Angst, dass wir es möglicherweise doch nicht sind. Das sind jetzt wie gesagt nur hypothetische Beispiele. Ihr müsst natürlich bei euch selbst hineinhorchen oder vielleicht auch im Gespräch mit jemand Außenstehenden herausfinden, was bei euch die Angst hinter eurer Erwartung sein könnte. Ob es tatsächlich jetzt, wenn es um eine Erwartung im Jobbereich geht, ob es auch eine Angst aus eurem Arbeitsleben ist oder eine Angst aus einem anderen Lebensbereich, das könnt im Endeffekt nur ihr herausfinden oder eben durch den Support von einer außenstehenden Person, die euch die richtigen Fragen stellt und die richtigen Knöpfe drückt. Und diese Erkenntnis zu wissen, woher, diese Erwartungen kommen, die auch wirklich enorm belastend für einen sein können, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Bewerbungsprozess die ganze Zeit auf eine Zusage oder auf eine Rückmeldung wartet, dann ist die Erwartung in diesem Fall eine extreme Unglücksquelle, weil man in diesem Moment alles andere Gute im Leben und alles, wofür man dankbar sein kann, sozusagen ausblendet und sich absolut darauf fokussiert, auf das, was man nicht hat und so unbedingt haben möchte. Und solche Gedanken können wirklich quälend sein, ich habe es selbst schon in den verschiedensten Situationen durchlaufen und seit ich aber diese Erkenntnis habe, frage ich mich dann immer wieder, halt, stopp, warum habe ich da jetzt solche hohen Erwartungen daran, dass es so und so eintreten muss? Welche Angst verbirgt sich dahinter? Was wäre denn, wenn dieses Ereignis nicht eintritt? Und durch diese Frage kommt man dann oft darauf, wo der Schuh tatsächlich drückt. Ein weiterer wichtiger Aspekt zum Thema Erwartungen ist einfach, dass die Erwartungen, die wir meistens in unsere Traum- und Wunschvorstellungen uns rosarot ausmalen, in der Realität, in den seltensten Fällen genau so eintreten werden oder eintreten können. Und ich bin da auch so ein typischer Kandidat, der gerne in seinen Tagträumen verweilt und sich Dinge so vorstellt, wie sie im Best Case sein sollten, und natürlich werde ich oder wurde ich dann dementsprechend auch oft enttäuscht in der Realität, weil ich schon mir ganz genau vorgestellt habe, wie es dann kommen soll. Und es ist nun mal so, ich habe es euch ja schon ganz oft gesagt, wir können die Dinge in der Außenwelt nicht zu 100 Prozent beeinflussen, sondern nur, wie wir selber auf Dinge reagieren und wie wir uns selbst verhalten. Und deshalb war hier mein Lernprozess, dass ich mir auch jetzt noch, wenn ich wieder, in solch eine Denkweise hineingerate, dass ich merke, ich erwarte ein bestimmtes Ergebnis oder eine bestimmte Handlung von einer Person, dass ich mich auch immer wieder stoppe und mir bewusst mache, dass ich das gar nicht beeinflussen kann, wie es kommen wird oder wie sich jemand verhält, sondern dass ich nur beeinflussen kann, wie ich mich verhalte. Und dementsprechend ist hier sozusagen eure Aufgabe, euch immer wieder zu euch oder auf euch selbst zu besinnen und auf die Dinge, die ihr beeinflussen könnt. Also, dass ihr zum Beispiel gerade wieder in einer beruflichen Situation euch bewusst macht, dass ihr jetzt bei einer Bewerbung oder bei einem Bewerbungsprozess euer Bestmögliches gibt, euch super darauf vorbereitet, euch das notwendige Wissen aneignet und alles macht, was in eurer Hand liegt, aber dann könnt ihr den Rest nicht mehr beeinflussen. Ihr könnt es nicht beeinflussen, ob ein anderer Kandidat aufgrund von Vitamin B gewählt wird oder ein anderer Kandidat gewählt wird, weil er einfach besser und erfahrener ist. Das liegt alles nicht mehr in eurer Hand. Deshalb empfehle ich jedem hier als Faustregel sozusagen, dass man schaut oder wenn man sich dabei erwischt, dass man Erwartungen an die Außenwelt stellt, dass man sich stoppt und nur noch Erwartungen an sich selbst stellt. Und in so einem Fall wäre die Erwartung an euch selbst, ich gebe mein Bestmögliches und danach muss ich die Sache loslassen, denn dann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Ich habe ja erwähnt, dass ich dieses Thema vor allem in den letzten Tagen nochmal richtig zu spüren bekommen habe, in dem Sinne, dass ich realisiert habe, dass Erwartungen einen wirklich unglücklich machen. Denn bei mir ist es auch passiert, dass ich dann ganz viele gute Dinge, die passiert sind, irgendwie nicht richtig wahrgenommen habe und nicht richtig genossen habe, weil ich davor schon eine gewisse Erwartungshaltung hatte, wie die Dinge einzutreffen haben. Ich kann euch hier auch wieder ein ganz konkretes Beispiel nennen und das könnt ihr alle super nachvollziehen, weil ich das schon das ein oder andere Mal hier in den Folgen erwähnt habe, dieses ganze Chart-Thema, dass da ja die letzten Tage ganz viele oder die letzten Wochen ganz viele Erfolge eingetreten sind. Und es war so am Sonntag bei dieser Coming-out-Folge, als ich meine persönliche Geschichte erzählt habe, da sind die Hörerzahlen rapide angestiegen. Und es ist so, dass die Charts täglich aktualisiert werden. Also wusste ich, am Montagabend würde ich quasi das Ergebnis dieser Folge sehen können. Ich wusste ja auch, wie bisher die Zahlen waren und was das dann für Chartplatzierungen ergeben hat und konnte es mir irgendwie schon so zusammenreiben, dass es dieses Mal wohl ein extrem gutes Ergebnis sein müsste. Also ist in diesem Moment diese Erwartungshaltung entstanden, dass ich am Montag diese richtig coole Chartplatzierung sehen würde und mich dann gemeinsam mit meiner Mama endlich freuen könnte. Tatsächlich war es dann aber so, dass in der Realität bzw. in der Außenwelt, die ich wieder nicht beeinflussen konnte, weil ich natürlich keinen Einfluss darauf habe, wann diese chart tatsächlich aktualisiert werden. Wie bei Spotify mit dem Bug war es dann auch bei dieser Chart-Plattform so, dass ausgerechnet am Montag die Charts nicht aktualisiert worden sind. Und in diesem Moment war ich so unfassbar enttäuscht, weil ich einfach diese riesen Erwartungshaltung hatte, dass ich da dann sozusagen das tolle Ergebnis sehen würde und mich freuen könnte. Und hatte da dann mein Glück auch vollkommen von einer Sache abhängig gemacht, die ich null beeinflussen konnte. Ja, letzten Endes war es dann tatsächlich so, dass an diesem Tag oder nach dieser Folge wir in Deutschland und in der Schweiz Platz 1 und 2 in den Karrierecharts belegt haben, was einfach der Wahnsinn ist. Doch ich habe das sozusagen erst im Nachhinein, als es sich schon wieder geändert hatte, erfahren, weil, wie gesagt, diese Chartplattform nicht funktioniert hat. Und das war so ein Aha-Moment für mich, weil eigentlich wäre es doch total egal gewesen, wann ich das erfahre. Aber ich konnte mich in dem ersten Moment erstmal nicht richtig freuen, weil ich mich nur so darüber geärgert habe, dass es nicht so eingetreten war, wie ich es erwartet hatte. Dass ich nämlich Montagabend die Zahlen sehe und mich dann freuen kann sondern es war, so wie das Leben nun mal verläuft, einfach wieder ein ungeplantes Ereignis. Und das ist einfach ein super Beispiel dafür, dass ich in einem ganz, ganz tollen Moment mich nicht angemessen freuen konnte, weil ich davor gewisse Erwartungen hatte, wie es einzutreffen hat und die Realität dann einfach ihre eigenen Pläne hatte und alles anders kam. Natürlich habe ich mich auch da gefragt, welche Angst hat hinter dieser Erwartung gesteckt? Und ich denke, das ist relativ simpel zu erklären, denn im Endeffekt ist es ja so, dass ich mich gerade als Coach selbstständig mache und das ist ein Beruf, bei dem ich primär anderen Menschen helfen möchte. Und genauso hat dieser Podcast den Zweck, anderen Menschen damit weiterhelfen zu können. Und wenn der Podcast eben nicht gut bei euch ankommt, was sich halt einfach in den Charts widerspiegelt, dann wäre das für mich ja sozusagen auch ein Indiz dafür, dass die Berufung und meine Leidenschaft, die ich habe, dann irgendwie scheinbar von den Leuten nicht so ganz angenommen wird oder sie, keine Ahnung, irgendwie vielleicht doch andere Bedürfnisse haben oder vielleicht auch, dass die Themen aktuell gar nicht relevant sind für die Gesellschaft. Und dies würde dann ja wiederum zu ganz anderen Ängsten führen, bis hin zur Existenz- oder Zukunftsangst. Also ihr seht, wenn man einmal diese ganzen Erwartungen, die man hat, hinterfragt und genauer hinschaut, wird man auf ganz andere Dinge, die einem im Unterbewusstsein beschäftigen, aufmerksam. Anhand dieses Beispiels könnt ihr das vielleicht auch besser bei euch anwenden, dass ihr bei euren Erwartungen schaut, welche Angst verbirgt sich eigentlich dahinter und ist es gesund und gut für mich, dass ich jetzt überhaupt diese Erwartungshaltung habe oder mache ich mich da gerade von Dingen abhängig, die ich gar nicht beeinflussen kann und mache mich dementsprechend damit selbst unglücklich. Denn wie gesagt, es sind so viele tolle Dinge zu diesem Zeitpunkt passiert, aber weil ich dann einfach auf diesen externen Faktor fokussiert war, den ich nicht beeinflussen konnte, habe ich mich davon kurzzeitig runterziehen lassen. Mein Riesen-Learning aus der ganzen Sache war jetzt übrigens, dass ich tatsächlich diese Erwartungen losgelassen habe und die Charts losgelassen habe. Ich freue mich einfach, dass hier die Hörerschaft wächst und dass ich positives Feedback bekomme und vor allem, dass mir Leute gesagt haben, dass ihnen die Inhalte weiterhelfen. Denn das ist das Allerwichtigste an dem Ganzen. Ein weiteres Beispiel aus dem Privatleben ist, und ich glaube, das ist ein Beispiel, was ganz viele unter euch nachvollziehen werden können, ist dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass man auf eine Nachricht von einer bestimmten Person oder von bestimmten Personen hofft. Und das hatte ich in meiner Vergangenheit einfach so oft. Und auch in den letzten Tagen hatte ich das in der einen oder anderen Form auch wieder, dass ich irgendwie dachte, dass ich gewisse Nachrichten oder Rückmeldungen beruflich wie privat erwartet habe, was dann aber nicht so, wie ihr hofft, eingetroffen ist. Und hier möchte ich einfach euch nochmal zwei Denkanstöße mitgeben, beziehungsweise zwei Richtungen, die sich bei mir meistens als Lösung herausstellen. Wenn ich an solchen Erwartungen, dass sich irgendwer melden muss oder eine Neuigkeit eintrudeln muss, festhalte, dann liegt das erstens entweder daran, dass ich, sagen wir zum Beispiel, ich warte privat gerade auf eine Nachricht, dann ist mir, wenn ich das genauer untersucht und hinterfragt habe, oft aufgefallen, dass ich, durch diese Nachricht und dass man dadurch entertained wird und irgendwas los ist, dann abgelenkt wird von zum Beispiel einem beruflichen Problem oder einer beruflichen Sorge. Wie gesagt, das ist echt oft so, dass ein Lebensbereich von dem anderen ablenken soll. Oder zweitens, zum Beispiel bei solchen privaten Nachrichten ist natürlich ganz oft der Hintergrund, dass man dann befürchtet, wenn man von jemandem nichts hört, dass dann diese zwischenmenschliche Beziehung vielleicht jetzt endgültig vorbei ist. Und da kann man dann auch weiter fragen. Und wovor habe ich da Angst? Denn was würde es für mich bedeuten, wenn diese Freundschaft oder Partnerschaft vorbei wäre? Was hätte das wiederum für Konsequenzen? Würde dadurch gegebenenfalls meine Aufmerksamkeit wieder auf ein anderes Problem gelenkt werden? Ihr seht, das kann man immer so weiterspinnen. Ich denke, das Prinzip habt ihr jetzt verstanden und... Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und euch von diesem quälenden Warten und Erwarten etwas befreien. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mit Vorfreude auf die Folge am Dienstag wartet und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören bei einem neuen spannenden Fall. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie.